0: Dios, estamos en victoria. Dios los bendiga nuevamente, hermanos. Vamos rápidamente a buscar en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 13 al 15. Mateo, capítulo 19, versículo 13 al 15. Los versículos. Y el título del mensaje es el mismo que está en la palabra, dejar los niños, venid a mí. Dejad los niños, venid a mí. Mateo 19, 13 al 15. Espera que todo el mundo lo encuentren. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, Dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Aquí tenemos una escena que está clara. No hay que entrar en mucho detalle lo que aconteció en los versículos que acabamos de leer. Ahora, en la palabra de Dios, no aparece en ningún lugar ejemplos ni enseñanzas de niños siendo bautizados. En ninguna parte de la Biblia va a encontrarlo. Esta es la razón que no los bautizamos. No bautizamos a los niños porque no es bíblico, sino que los presentamos ante Dios. Esta es la forma correcta. Sería una pérdida de tiempo, podríamos decir, implementar una ceremonia que no es bíblica. Para que una persona sea llevada a las aguas, primeramente el individuo, Debe tener conocimiento del bien y del mal y entender que es pecador y necesita un nuevo nacimiento. Este es el motivo de bautizar, del bautismo. Por lo tanto, como los niños no tienen esa capacidad, por eso no es bíblico. Cuando vamos a las Escrituras para ver cómo es que acontece el proceso de salvación, Primeramente, este proceso viene a través de oír la palabra de Dios. Luego, el Espíritu Santo de Dios comienza la obra de arrepentimiento en el individuo. El mismo Espíritu produce en nosotros, en el individuo, fe en Jesucristo para aceptar y entender que es solo o solamente a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario que somos salvos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el individuo para que el individuo luego entienda el proceso de ser bautizado en las aguas. La Biblia dice en Romanos 10, 17, Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 35 al 38, tenemos un ejemplo de un hombre que estaba leyendo las escrituras, un enuco, un enuco, y ella trajo arrepentimiento a su vida cuando se le explicó claramente la Escritura. Él todavía no entendía hasta que se le aclaró a través de Felipe lo que significaba. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, en la fe viene porque... Por oír la palabra de Dios. ¿Acaso Camila puede entender lo que voy a predicar? Seguro que no. Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino. Llegaron a cierta agua. Y dijo Lenuco. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo. Si crees de todo corazón. Bien puedes. ¿Qué produjo en él? ¿Qué produjo en él el creer y el querer hacer la palabra de Dios que él estaba leyendo, que luego se le explicó? Si bien puedes, y respondió: dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo, sí, certifico que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó pasar para el carro. Y descendieron ambos a las aguas y Felipe y el enuco, y él lo bautizó. So ahí fue donde fue bautizado. Ningún niño Te bendiga. recién nacido tiene la capacidad para desarrollar una fe personal en Cristo Jesús porque todavía no entiende las escrituras. Por eso es que no bautizamos a los niños. Cuando el Espíritu Santo comienza su obra en el pecador, el mismo Espíritu se encarga o se encargará que la persona entienda que es pecador y necesitas un nuevo nacimiento. Sola la persona va a entender a través de la palabra, el Espíritu Santo le trae convicción de que, de que es pecador. De justicia y de juicio de Dios. Esto es lo que dice Juan 16, 8. Este es el proceso en cuanto a la salvación. Cuando vamos a la historia que leemos en Mateo 19, 13, después que Jesús cumplió su ministerio en Galilea. Él se dirigió a Jerusalén y, como de costumbre, le siguieron grandes multitudes para recibir sanidades de diversas para recibir sanidades de diversas enfermedades. Entre la, esta multitud siempre estaban los fariseos. Ellos representaban los Religiosos, esto es lo que representaban los fariseos en aquel tiempo que se oponían a la obra de Dios o de Jesús, donde quiera que él iba, ellos siempre estaban en contra de lo que él enseñaba. Trataban por todos los medios de tentarle y atraparlo en alguna violación de la ley para luego acusarlo. Ante las autoridades. Esta era su función. Vamos a ver cómo lo podemos atrapar. Este es, esto es precisamente lo que hacen los fariseos modernos de nuestros tiempos. Para poder acusarnos de, de algo que hagamos o digamos fuera de la palabra de Dios para luego atacar nuestro carácter. Existen en el día de hoy. Esto no ha terminado. Sabemos quiénes somos, son los fariseos modernos. No hay que entrar en mucho detalle para poder señalar lo, quiénes son. Sabemos que vinieron a Jesús con la intención maligna de tentarle y le preguntaron, ¿es lícito... Repudiar a su mujer por cualquier cosa. Esto es los primeros versículos de ese capítulo. Mira cómo le preguntan. Que si es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa. Hermano, cualquier cosa. Hoy yo no me siento bien. Te divorcio. No me gusta cómo quedó la comida. Me divorcio. No me gusta cómo me habla. Hermano, Estos son realidades que acontecían en aquel tiempo. Dios bendiga a él. Yo lo no sé, no, hermano. Don José está señalando a él también. Gloria a Dios. La respuesta que les dio Jesús se encuentra en el versículo 4 en adelante, de ese mismo capítulo, cuando yo le preguntan. Es interesante ver que después del tema del divorcio, les traen o presentan unos niños. Mira, mira la secuencia. Les traen unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Pero los mismos discípulos del Señor reprendieron a los padres por traer a estos niños. Trataron de impedir que Jesús los tocara. Decimos los padres, la Biblia no dice que fueron los padres, pero se sobreentiende que un, un padre es quien va a traer al niño para que Jesús lo, lo orara por él. Esto suena como un acto egoísta. Si nos ponemos a pensar, esto suena egoísta. ¿Cómo yo no voy a querer que el, el Hijo de Dios... Ore por mi hijo, por este hombre de Dios que haga una oración. Por mi hijo, por mi hija. Marcos 10, 14 dice que Jesús se indignó por este acto que ellos hicieron. Él se indignó cuando vio a los discípulos tratando de impedir que esos niños vinieran a él para recibir oración. Lo que hicieron estos padres no era algo fuera de lo normal. Ellos no estaban fuera de lugar cuando hicieron esto. Era la costumbre. Los sacerdotes oraban por los niños y adolescentes en aquel tiempo. Esta era la costumbre. Vemos el ejemplo con Ana y Samuel. Ana y su hijo Samuel. Cuando Samuel nació, sabemos que ella lo dedicó a Jehová. ¿Y quién estaba a cargo? El profeta, el, el, el sumo sacerdote, quien oró por este niño. So esto es una costumbre bíblica. María llevó a su hijo Jesús al templo para dedicarlo a Dios. Mira mira, mira la secuencia, hermano. Cuando vamos a, las, a, la, a la cultura antigua del Medio Oriente, los hombres eran los patriarcas eran los primeros en todo. Eran los hombres en todo. Por eso si tú lees el Viejo Testamento y aún de nuevo, tú encontrarás que Dios le dice, quiero que todos los hombres oren en los lugares públicos. Quiero que los hombres hagan y críen y eduquen a los hijos. Quiere que los hombres sean los ejemplos en las congregaciones. Quiere que los hombres sean los que trabajen. Hermano, hay un orden bíblico en la sociedad. Las mujeres eran en distancia, en una distancia segunda. Eran segunda y de distancia en el Medio Oriente. Los niños eran vistos, pero eran escuchados o no reconocidos. No eran re escuchados o reconocidos. En otra palabra... Eran como si no existieran. No tenían voz ni voto los niños. Ahora tú ves la secuencia que está pasando cuando les trajeron estos niños. Les trajeron los niños. Y por eso los discípulos vieron como que estaban fuera de orden. Posiblemente. Esta pudiera ser la razón que los discípulos trataron de impedir que se acercaran a Jesús. La Biblia no lo dice, pero si vamos a la cultura, podemos asumir que tal vez fue, fue por eso. Nunca debemos de despreciar ni tratar de impedir que se acerquen a Jesús los niños, hermanos. Por más pequeños que sean, nunca debemos de tratar de impedir que vengan a Jesús. Wow. Ellos son receptivos a la palabra de Dios, a pesar de su temprana edad. Ellos tienen la capacidad, posiblemente no como de un adulto, de aceptar que hay un Dios, de que Jesucristo existe. Si tú, tú lo enseñas de pequeño, eso es lo que ellos van a conocer. Ellos son el fruto y la herencia del matrimonio. Ellos son el fruto y la herencia del matrimonio lamentablemente son los más afectados cuando los padres se divorcian. En la secuencia del capítulo. ¿Es lícito que el hombre le dé repudio a la mujer por cualquier cosa? Y ahora vemos lo que pasa con los niños. Los tramas pueden durar todas sus vidas. Estos niños que traían a Jesús... Posiblemente eran demasiado jóvenes para desarrollar una fe en el Señor. Posiblemente. Con esto no estamos diciendo que si un niño quiere o desea ser salvo y bautizado, lo vamos a impedir porque es muy joven. No se debe, hermano. No se debe. Si tiene la capacidad de entender el plan de salvación no debemos de desanimarlos no debemos el versículo no dice deja a los niños venir a la iglesia eso no es lo que dice el versículo no lo dice dice dejad los niños venir a mí hay una diferencia ¿Dónde está Jesús en tu hogar la crianza debe de ser en el hogar, no en la iglesia. Hay una diferencia en traer los niños a la iglesia y dejar que los niños vengan a Cristo. Hay una diferencia. Apocalipsis 3.20. Apocalipsis 3.20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿acaso Camila puede oír esta palabra y abrirle el corazón para aceptar la palabra de Dios? No. So esto claramente está hablando a los padres, a los adultos. Entraré a él. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es una relación personal entre tú y Dios. Dios está involucrado en la decisión cuando la persona abre la puerta de su corazón. Si el niño abre la puerta de su corazón, Cristo entrará en la vida de esa criatura, hermano. No importa, hermano, si como dijimos, si el niño tiene la capacidad de entender que Cristo es la solución a su vida de pecado y tiene la capacidad para entender que es a través del sacrificio, hermano, nada debe de impedir que ese niño venga a Cristo y sea bautizado. Nada, absolutamente nada. Esto es una relación personal. El conocimiento a través de las escrituras es lo que hace la diferencia es el conocimiento en la palabra de Dios que hace la diferencia en la vida del ser humano desde su temprana edad hermano este principio de educación comienza en el hogar cuando Cristo es el centro de nuestras vidas si Cristo no es el centro de mi vida, ¿cómo puede ser posible que sea el centro de mis hijos? No, porque Él no es el centro de nuestras vidas. Un niño puede estar en la iglesia, igual que un adulto, hasta que llegue al uso de razón y nunca o no conocer al Señor. Esto se aplica a personas adultas también, que solamente... Van a la iglesia, dejad, vamos a cambiarlo, ¡Dejar que los adultos vengan a la iglesia. No se lo impida, entra hermano. Es lo que se está enseñando. Pero el versículo dice: dejad los niños, y volvemos, dejad los adultos venir a mí, al arrepentimiento, al nuevo nacimiento. Pero si los educamos en la palabra, esa palabra que fue implantada a su temprana edad dará fruto digno de arrepentimiento. Por eso es importante educar al niño desde temprano en la palabra de Dios. Pensaríamos, como di pensaron los discípulos, tal vez ellos no entienden, no le enseñe la palabra, ellos no pueden captarla, seguro que pueden captarla. Ustedes han visto a mi nieta Valeria recitar el salmo 121 Uf, todavía, de memoria. No, 23. El 23, el salmo 4, hermano. Y esa palabra dará fruto, uh -huh. la vivirá y la entenderá a su debido tiempo. Soy importante ver cómo Jesús usó los niños como una ilustración de aquellos que forman parte del reino de los cielos. El ejemplo son los niños. Si vamos al capítulo 18 de Mateo, versículo 1 al 4, allí verás que en una ocasión los discípulos les preguntan al maestro, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Queremos saber, maestro. ¿Quién es el mayor? Posiblemente ellos estaban pensando, no lo dijeron, en algún profeta de la antigüedad. La, como dije, soy yo pensando esto, no es que lo dijeron. Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. El más significante. Y les dijo en el versículo 3 de ese mismo capítulo, de cierto, de cierto, te digo, os digo, que si no os volveréis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tú tienes que ser como un niño. ¿Acaso Jesús está diciendo que regresen a la etapa de infancia y nos comportemos como niños? Eso no es lo que está diciendo el maestro. Imagínate una persona adulta. Hermano, comportándose como un niño. Hay una película, parentes, voy a hacer una pausa, de Pee Wee Herman, que, Permiso. que ellos tomaron, creo que fueron unos dulces, los adultos, y todos comenzaron a actuar como niños, se convirtieron en niños. Tú veías que la ropa les quedaban y todos volvieron a ser niños. Este no es el caso, hermano. No estamos hablando de eso. Cuando Jesús dice que ustedes tienen que ser como niños, Jesús no está describiendo, Jesús, perdón, está describiendo la conversión. Él está diciendo, él, hablando del nuevo nacimiento. Él está diciendo, para tú entrar en el reino de los cielos, tú tienes que ser como este niño ahora. ¿Qué tiene ese niño que tú lo estás usando de ejemplo? Los niños son vulnerables, pero, a mi perdón, por eso dependen de la protección de los padres. Nosotros, tú y yo, dependemos del padre. Tú y yo dependemos totalmente del padre, hermano. Tú y yo nos recostamos y creemos en la providencia de Dios, de que Él va a suplir. Aba Padre, yo tengo la confianza de venir a mi Padre y decirle, yo tengo este problema. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo de hacer? ¡Ayúdame! Por eso nosotros debemos de ser como niños la dependencia total del padre, hermano, es algo especial. Por más chiquito que sea un papá en estatura, ese hijo lo ve como un gigante. Por más flaco que sea su papá, el niño lo ve como el hombre más fuerte del mundo. Porque es su papá y él me cuida, él me ayuda. Son débiles. Nosotros somos débiles, hermanos. ¿Cuántas veces nuestra fe flaquea? ¿Cuántas veces decimos, no podemos? Sin embargo, ¿dónde vamos? ¿Dónde nuestro Padre? Padre, ayúdame. No tengo deseo de reunirme hoy. No tengo deseo de orar. No tengo deseo de leer la Biblia. Tengo deseo de allá ustedes con los problemas que tengan. Sí. Hermanos, sí. Porque somos humanos. Hay pensamientos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Que la persona piensa en un momento, hermano, de coraje. Pero sobre todo son humildes y sinceros. No guardan rencor. Se olvidan. Se olvidan. Tienen una dependencia total en los padres. Ellos no deciden por sí mismos. Los niños no tienen la capacidad de decidir por sí mismos. No pueden. Están bajo tu cuidado. Y tú eres responsable. Tú eres quien escoge los programas que van a ver. Eres, eres tú, son los padres. El niño no puede decir, bueno, hoy yo quiero ver tal programa hermano no esto no funciona de esa forma ellos conocerán el lenguaje que tú les enseñe ellos aprenderán el lenguaje que tú les enseñe también servirán al dios que tú le presente si es que dios es el centro de tu hogar de tu vida si es dios quien es el centro de tu vida, ellos conocerán al Dios a quien tú les sirves. Por eso, por eso es que la escritura y en la cultura judía era importante, hermano, que los padres estuvieran involucrados en la crianza de los hijos. Igual que hoy. Le ponemos una computadora, lo abandonamos todo el día. Cuando hora de bañarlo, ponerlo a acostar. Es la única vez que tienen alguna relación con los padres, hermano. ¡Qué triste! Mira cómo dice Deuteronomio 6, 6 al 7. Deuteronomio 6, 6 al 7 dice, Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Volvemos. Si no están en el corazón de los padres que van a presentar al niño, ¿cómo se le va a presentar la, la palabra a los hijos si ellos no la tienen? Y se les repetirás, y se las repetirás a tus hijos. Hermano, por eso yo tengo... Yo tengo un conflicto con personas que no son creyentes y vienen a las congregaciones a presentar a los hijos, hacer un, un, un falso pacto con la palabra de Dios y con todo eso se le, se le permite, hermano. Hay que educarlos a ellos. Tú primeramente necesitas ser como niño para tú poder presentar a tu niño. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. ¿Qué impío haces esto, hermano? Ninguno. Y cuando te acuestes y cuando te levantes, hermano, esto es un pacto con Dios. Aquí vemos claramente que la responsabilidad de los padres es educar y dar ejemplo a sus niños para que, para que su corazón y comiencen a caminar en el temor de Jehová. Para que su corazón conozca a Jehová. Proverbios 22.6. Proverbios 22.6 dice, instruye, instruir hermano, no es darle una tableta. Instruir no es prenderle televisión para que vean muñequitos. Instruir es sacar tiempo para explicarle la palabra de Dios o el material que ellos tienen por frente. Instruye al niño en su camino. ¿En qué camino? En el camino de Jehová, en el temor de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A Dios. Esto es una promesa, hermano. ¿Acaso significa esto que los presentamos una vez y luego serán salvos para siempre? ¿Será esto lo que dice la palabra de Dios? No. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Esto significa que el fundamento principal de la palabra de Dios en sus vidas los hará candidatos para el reino de los cielos. Nunca se olvidarán de la semilla que le fue sembrada en su infancia. Esto es lo que significa este versículo. Cuando ese niño vaya creciendo, esa palabra, hermano, Va a tener un efecto en sus vidas. Acuérdate que es la palabra de Dios. Que trae convicción. wow El mandato de instruir. Es siempre en el temor de Jehová. El mandato de instruir. Es siempre en el temor de Jehová. No solamente. La responsabilidad. No es solamente. Perdón. La responsabilidad. En muchos casos de los padres, en este caso de Christopher Jen, instruir a Valeria y Camila en el temor de Dios. Ellos no están solos, hermano. Mi esposa y yo, como abuelos, juntamente con nuestra hija Keila, somos responsables. Somos también responsables y nos comprometemos a instruir estas niñas en el camino del Señor. Tenemos también un papel grande que jugar en la vida de estas niñas, como la de mis hijos. No se, los, no se lo impediremos en ningún momento. Vamos a aportar a la crianza de esta niña que va a ser presentada después del mensaje. Soy yo, juntamente con mi esposa y mi hija, nos comprometemos delante de ustedes que vamos a aportar a la crianza de esta niña y de la otra. Esto es lo que significa. Nosotros no vamos a dejar de ser parte de la vida de mi hijo. Eso no termina, hermano. La crianza correcta de los niños comienza con los padres. La enseñanza correcta de los niños comienza con los padres. Y volvemos cuando son creyentes o cuando son padres que tienen el temor de Jehová. Los padres siempre deben de estar involucrados en la vida de los hijos. Ahora, si los padres no son creyentes, ¿cómo van a instruir al niño en el camino de Dios, como dimos, ¿cómo se cumplirá en ellos lo que dijo Jesús? Dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Cómo se va a cumplir en ellos si no son cristianos? Los padres inconversos son los primeros que necesitan a Cristo en sus vidas. Hay que ministrar primero a los padres antes de presentar a su, su criatura y decir un chorro de embustes a frente de una congregación. Regresar a la etapa de niño y nacer de nuevo para que luego... Para que luego, cuando ellos se conviertan, los padres acepten a Jesucristo, nazcan de nuevo. Entonces pueden decir: Prometo criar a mi hijo en el temor de Jehová. Si no es de esa forma, hermano, están mintiendo, están mintiendo. No es solo, no es solo una historia linda lo que estamos hablando. Esto no es solamente una historia linda, hermano, que está en la Biblia. Pues vamos a traer al niño como de costumbre y esto es lo que hacen y, y, y Dios lo va a cuidar, hermano. No, no, no funciona de esa forma. No funciona de esa forma. No es lo que muchas personas se imaginan. El Señor poniendo las manos sobre los niños y bendiciendo, bendiciéndolos como si fuera un Santa Claus, hermano. Esto no funciona así. No, esto es algo serio. Esta historia va más allá que eso. Con esta enseñanza Jesús está diciendo que para heredar el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Acuérdate que él está hablando a la multitud y a los discípulos. El niño solamente es el ejemplo. No pierda el hilo de la historia. Los niños son el centro de la enseñanza del nuevo nacimiento hacia los adultos. Solo los adultos tienen que nacer de nuevo para que luego presenten al niño. Ningún ser humano será salvo, ninguno, a menos que Dios imparta vida eterna en él. Ningún ser humano, hermano. Hay un proceso en la salvación. Aunque la Biblia claramente dice en Romanos 5.12 que la muerte pasó a todos los hombres. Todos, todos los hombres nacen bajo pecado. Aún esa niña, no es que ella tiene pecado. Nació bajo el pecado, bajo el germen del pecado. Por cuanto todos pecaron, Camila todavía no tiene la capacidad, hermano, de decidir pecar deliberadamente. Ella no tiene esa capacidad. Ningún niño, hermano. Si parte de este mundo ahora mismo o el arrebatamiento de la iglesia acontece, los niños se van, hermano. Esa niña se va porque ella no tiene la capacidad de decir, yo me arrepiento de mis pecados y quiero que me bauticen. Eso no funciona así, hermana. Ya ella es salva. Ella es salva. Por eso nosotros la presentamos presentamos a los niños y no los bautizamos la tarea de los padres es alentar y educar a los niños en la palabra de Dios los niños no tienen que volverse como adultos para ser salvos esto no es lo que enseña la palabra de Dios en ninguna parte de la Biblia dice Jesús los niños deben de primero ser adultos para aceptarme no no dice eso. Dice, dejadlos venir a mí. Edúcalos en mi camino. Edúcalos en mi camino. Enséñale la palabra y cuando fuere grande, no se va a apartar y me va a conocer. Yo lo voy a salvar si tú los enseñas. Después que tú los edu eduques en el camino correcto, Dios los protege y los alcanzará a su debido tiempo. Tú y yo, la enseñanza del capítulo es para los adultos. como de Tú y yo somos los que tenemos que ser como niños. El niño no tiene que ser como adulto. Es el adulto que tiene que ser como el niño para heredar el reino de los cielos. Mira cómo el Señor coge una criatura y personas sin conocimiento dirán, pero como los discípulos. Pero ellos son ciudadanos de tercera clase. ¿Cómo tú vas a decir que este niño, según ellos, yo no estoy diciendo que lo son. ¿Cómo tú vas a decir que este niño, yo tengo que ser como ese niño que no tiene la capacidad y comenzamos a nombrar cosas. ¿Cómo explicamos? Es su inocencia, su dependencia total en el Padre. Tú y yo tenemos que depender completamente de Dios, hermano. Y volvernos como niños en la malicia. ¿Qué malicia? Ellos no tienen malicia, hermano. A veces actúan, pero no saben lo que hacen. Jesucristo dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Mira cómo un padre amoroso trata a un hijo ignorante. No saben lo que hacen. Su pecado yo lo perdono. Déjame bregar con él porque no sabe lo que está haciendo. Es inmaduro. No tiene la capacidad que tenemos tú y yo. Eso es lo que hace Dios con nosotros, hermano. Aunque tú seas una persona adulta y vieja ya en edad, Tú eres un niño delante de los ojos de Dios porque tu dependencia total es completamente en Él. Tu providencia es a través de las Escrituras en Dios, hermano. Tú no puedes por ti mismo. Con esto cerramos. Con esto cerramos, hermano. Dios, hermano, quiere que cada uno de nosotros nos convirtamos en niños en la inocencia, en nuestro diario vivir, hermano, que no guardemos rencores, que no odiemos, que ninguna de estas cosas entren a nuestro corazón para que nosotros podamos heredar el reino de los cielos. Y en esta hora, con esto concluyo, voy a esperar, antes de, de que pasen lo, los padres, voy a hacer la oración por el cierre de este mensaje. Amado Dios, te doy gracias, Padre, por tu palabra que ha sido predicada. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra haya sido de efecto positivo a nuestras vidas, Señor. Que cada oyente, Dios mío, que escuche esta palabra, entienda, Padre, que nosotros, los adultos, debemos, Señor, ser como niños para heredar el reino de los cielos, Señor.